0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Isaac Asimov es uno de los grandes maestros de la ciencia ficción del siglo XX. En los últimos años ha sido casi olvidado, fuera de películas como Yo Robot, que implementan con muchas distorsiones la novela del mismo título, fuera de eso, mucho del trabajo de Asimov actualmente solo es recordado por un grupo, eso sí, muy nutrido, pero relativamente pequeño de personas en todo el mundo. Asimov escribía con una facilidad, una rapidez y una claridad verdaderamente extraordinarias y escribía de todo. Tenía una guía a la Biblia, bastante buena por cierto, en donde señala una serie de cuestiones que poca gente conoce. Por ejemplo, que la estrella de Belén solamente es mencionada una vez y de manera indirecta. Eh, escribió también eh, libros sobre eh, cuestiones relacionadas más con las ciencias sociales y con, con cuestiones que no tenían que ver con la ciencia. Y desde luego escribió un montón de libros de divulgación científica que son de primerísima calidad. Le he platicado que Asimov fue una de las grandes inspiraciones de nuestro trabajo como jóvenes. Los trabajos de divulgación de Asimov eran real, son realmente extraordinarios. A pesar de que muchos de los temas han sido superados, ahora sabemos, por ejemplo, que existen planetas alrededor de otras estrellas, la realidad es que la esencia de, tu, de su trabajo sigue vigente. <coughs> Los escritores de ciencia ficción frecuentemente, y sin proponérselo, predicen el futuro. Sus novelas, como lo hemos comentado en muchas ocasiones, a veces son verdaderamente ridículas, o cuando menos eso es lo que parece, pero resulta a veces no solamente asombroso, sino increíble, inquietante, la precisión con la que estas personas muchas veces anticipan el porvenir en sus novelas ridículas. ¿Cuántas veces hemos comentado el caso de la famosa novela de la Tierra a la Luna de Julio Verne, que tomada como novela es grotesca, un cañón para lanzar una bala tripulada a la Luna, pero cuando empieza a ver usted los paralelos que hay con la misión Apolo 8 se va usted de espaldas. Bueno, ¿por qué le digo esto? En varias ocasiones Asimov escribió novelas en serie con historias encadenadas y de hecho eh, tuvo varias series de novelas. Una de ellas es la de Yo, Robot, que fue seguida por otras, otras novelas sobre robots y tenía otras otra series de novelas que a final de cuentas las unió en una gran superhistoria. Una de esas series que convendría... Si la tiene usted a la mano, convendría desempolvarla y volverle a echar otro vistazo. Es Fundación, la trilogía Fundación, así se llama. Son tres novelas fabulosas. Como todo lo de Asimov, se le va a usted como agua el libro. Usted toma el libro, ve que tiene más de un centenar de páginas y se imagina que le va a tomar una semana leerlo. Si tiene, a, a menos que existe una distracción muy fuerte, no va a poder soltar usted el libro, se le va a quedar pegado en las manos y se lo va a echar en un día. Digo, a menos que tenga re otras responsabilidades, claro, pues, pero... El caso es que las novelas de Asimov son verdaderamente atrapadoras. En español existen, desde luego, traducciones y usted sabe si la traducción está bien hecha o no, si el libro la, eh, le, le atrapa. Si eh, puede usted dejarlo de lado es que seguramente hay errores de traducción. Bueno, habiendo dicho esto, en la serie Fundación, Asimov introduce el concepto de una disciplina matemática que trabaja sobre la estructura social, que modela la estructura social, le llama la psicohistoria. El gran padre de la psicohistoria es un personaje que se vuelve mítico con el paso de, de, de la novela, Harry Seldon, que logra anticipar con bastante precisión la forma en la que va evolucionando la sociedad a lo largo de, de décadas, incluso siglos. Deja sus grabaciones programadas para aparecer cada cierto tiempo y platicar con la gente del futuro para decirles, oigan, ya llegaron a este punto, ¿verdad? Bueno, ahora va a pasar esto y esto y esto. No le voy a, a destruir la novela, vale mucho la pena. El caso es que la idea de la psicohistoria es realmente fantástica y terriblemente deseable. En varias ocasiones hemos insistido que todos los problemas graves que enfrenta la humanidad, los verdaderamente graves, los que realmente ponen en duda nuestra supervivencia antes del final de este siglo, son causados por nosotros mismos, por nuestro infantilismo colectivo. Y... Eh, la idea de contar con una disciplina que pudiera modelar matemáticamente la estructura social para poder a partir de ella empezar a encontrar las formas de ir corrigiendo los defectos graves de nuestra estructura colectiva, se antoja eh, maravilloso. Podríamos acabar literalmente con las injusticias del mundo usando matemáticas. Y luego dicen que las matemáticas no sirven para nada. Uy, oh, eso sí, a ver cuándo viene eso, ¿verdad? Pues ya está llegando. Escuche usted lo siguiente. le esta, 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 esta nota le aseguro que no la va a encontrar en otro lado. Como la mayoría de las notas que nosotros le presentamos en este espacio. Nosotros buscamos en revistas de divulgación científica serias de todas las disciplinas científicas y en la medida de nuestras posibilidades, le echamos el rollo sobre lo que dicen esos artículos. Es, híjole, qué, qué, qué dolor sentimos todos los días cuando tenemos que dejar de lado temas eh, sabrosos. Hoy, eh, necesariamente, tuvimos que eh, seleccionar este. Ahora, ahora verá por qué lleva que nos gusta mucho de astronomía y cosmología, origen de la vida, eh, eh, biología molecular, química, y, bam, y seguimos con eso, pero... Ya le tocaba a las ciencias sociales. Hay una revista bastante seria que se dedica a hacer trabajo de investigación muy, muy eh, eh, sólido, bueno, a publicar trabajo de investigación muy sólido, que se llama Journal of Conflict Resolution, la revista de la resolución de conflictos. El tema de la resolución de conflictos entró al mundo de las matemáticas probablemente a mediados del siglo XX, como consecuencia del desarrollo de una disciplina con un muy fuerte contenido matemático que se conoce como teoría de juegos. Su padre fundador fue John von Neumann, se escribe Newman, un científico centroeuropeo, que como muchos tuvo que huir de Europa en dirección a los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Von Neumann fue uno de los grandes padres de la computación, uno de los eh, eh, grandes integradores de la mecánica cuántica. Fue un verdadero supergenio, muy poco reconocido, pero mucho de lo que usted hace todos los días con un dispositivo electrónico se lo debe a Von Neumann, por ejemplo, la posibilidad de poder platicar en este momento. Bueno, en, de entonces para acá, el análisis de lo que ocurre cuando dos o más facciones entran en conflicto, su modelado matemático y la búsqueda de soluciones ha generado varias perspectivas muy interesantes. Seguramente usted conoce la película Una mente brillante de la que hemos hablado en otras ocasiones. Una película que eh, eh, llevó a la pantalla a algunos de los actores más reconocidos de Hollywood en su momento para representar la historia de una eh, persona que llevó una vida verdaderamente extraordinaria. La película en inglés se llama eh, A Beautiful Mind, una mente be eh, eh, bella, sería una traducción literal al español. Eh, entre los actores eh, que participan en la película se encuentran Russell Crowe, que también lo recuerda usted de eh, Gladiador, eh, está también Ed Harris que entre muchas otras cosas ha representado a varios artistas en el cine, por ejemplo a Jackson Pollock y a Ludwig van Beethoven. Y bueno, se trata, eh, está Jennifer Connelly, una, una actriz eh, muy reconocida y que ha hecho mucho trabajo muy inteligente, Christopher Plummer. Bueno, Esta película se basa en la vida real de John Nash, ganador del Premio Nobel de Economía. El premio Nobel de Economía es una forma de otorgarle un premio Nobel a las personas que utilizan las matemáticas para modelar fuerzas sociales. Es un premio Nobel de matemáticas aplicadas, en pocas palabras. El trabajo de Nash fue especialmente complicado en términos matemáticos y especialmente relevante. Y tiene que ver entre, de una manera muy directa con la resolución de conflictos. El equilibrio de Nash es un concepto que, eh, del que se desprende toda una estructura matemática. Bien aplicado este concepto, bien aplicada la herramienta matemática que lo sustenta, permite en principio encontrar el mejor acuerdo posible entre facciones irreconciliables, por ejemplo, patrón y, eh, y trabajador. El equilibrio de Nash ha hecho mucho por suavizar conflictos y encontrar soluciones que son mínimamente aceptables para ambas partes. Esto es algo realmente muy, 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 muy muy valioso. La aplicación de las matemáticas a la vida social ha hecho mucho por empezar a eliminar la rispidez en la sociedad moderna, cuando menos en algunos rincones, y ha empezado a ayudar a a creer que es posible vivir en paz. Si queremos vivir en paz y tranquilos, necesitamos de muchas matemáticas. Y un buen ejemplo es el artículo que acaba de ser publicado precisamente en el Journal of Conflict Resolution, que tiene que ver con todos estos temas que estamos mencionando. Un eh, profesor de economía de la Universidad de Bayreuth Si es usted aficionado a la música, en particular la música de Wagner, el nombre le va a sonar. Cada año en Bayroth eh, se, se reúnen todos los, los Wagneritas de sangre caliente para escuchar las eh, casi 20 horas de la tetralogía de, 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 eh, el, eh, el anillo de los nivelungos y alguna otra cosilla más por allí. Eh, suena a una verdadera locura y lo es. Alguna vez le comenté unos amigos y un servidor, escuchamos las cuatro óperas en un solo día y sobrevivimos. <risa> bueno, ¿de qué se trata la nota de hoy? Estos investigadores tomaron datos de 1.500 regiones del mundo en donde se han aplicado políticas de mejoramiento del ingreso, sobre todo de las clases más populares. Tiene mucho tiempo que es bastante claro que un bajo nivel de ingresos necesariamente está asociado con un aumento de la violencia. No es ningún secreto. Comenzando porque la gente necesita comer, necesita ponerse ropa encima, necesita entretenimiento, necesita educación. Entonces esas son necesidades básicas y eh, si no las tiene, pues las busca de alguna manera. Eso no es ningún secreto. El caso es que eh, las políticas de mejoramiento social frecuentemente son criticadas porque parecen no funcionar. Se empieza a mejorar la economía de una colectividad y las cosas parecen seguir igual o incluso parecen ponerse peor. Entonces este grupo de investigación dijo, bueno, vamos a, vamos a usar ciencia aquí en lugar de echar rollo político sobre si conviene o no apoyar a las clases populares o seguimos con, las, con la idea eh, neoliberal de ¿sabes qué? Vamos a darle chance a los que más eh, a los que tienen más fuerza y saben hacer más dinero porque van a hacer muchísimo dinero y algo nos va a caer a nosotros. Bueno, ¿cuál de las dos ideas es la correcta? Estos investigadores eh, hacen un metaestudio toman los datos realizados por otros estudios desde 1970 hasta 2014 del efecto que ha tenido la aplicación de políticas de, mejoram de mejoramiento perdón, salarial, de mejoramiento del ingreso en comunidades pobres en todo el planeta. Con esto usted puede eliminar los factores locales. Si usted encuentra que no importa en qué país del mundo, con qué religión, con qué tradiciones culturales, etcétera, etcétera, existe un cierto patrón de reacción entre la inyección de nuevos, de, de ingresos frescos y, y en términos reales, que no se los coman los impuestos o la inflación, a la población de bajos ingresos y cómo cambia la violencia social en el colectivo. ¿Quiere usted de veras ver si tiene efecto o no esto? Pues entonces... Se busca estudios que han sido realizados en muchos lugares del planeta, en distintas colectividades y con eso elimina los, el, el, el factor local. Si usted hace el estudio nada más en Estados Unidos o nada más en Inglaterra, nada más en México, no va a saber si los resultados tienen que ver con la educación del colectivo local o se trata realmente de un fenómeno social real que va a ocurrir, no importa a qué sociedad se lo aplique. Ahí le va, las noticias son retebuenas y a lo mejor hasta le suenan parecidas. Los autores entonces tomaron mil datos generados en 75 países, en 1527 regiones individuales, desde 1970 hasta 2014, y estuvieron buscando una correlación directa, si es que esta existía, entre la inyección de, de dinero fresco a las clases más necesitadas y cambios en, uh, en, en lo que estos investigadores llamaron colectivamente terrorismo. Normalmente asociamos el, ter el terrorismo a movimientos sociales organizados, a veces hasta paramilitares, que tienen la intención de causar destrucción grave para producir inquietud social. Esta investigación es un poco más amplia. Terrorismo se refiere a cualquier forma organizada de violencia. Eso incluye, desde luego, el crimen organizado. ¿Qué fue lo que consiguieron estos investigadores? Ah, bueno, déjeme decirle que estos investigadores no trabajaron solos. Trabajaron con eh, eh, investigadores de, en, que eh, se encuentran en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, en eh, la ciudad de Perth, en Australia. Y después de hacer un análisis estadístico bastante elaborado, ah, y déjeme decirle antes de continuar, que la estadística es una de las ramas más duras complejas y profundas del mundo de las matemáticas. Mucha gente piensa que la estadística es sacar promedios. Eh, no se me olvida el, eh, la primera vez que vi un trabajo de estadística realmente de frontera escrito por un amigo y colega de origen polaco que trabajábamos eh, como profesores en una universidad privada, Wojtek Sa Schneider. La primera vez que vi <ríe> uno de sus trabajos de estadísticas, Pensé que había abierto una de las cajas de víboras que tanto le asustan a Indiana Jones. Había un montón de víboritas, esos son los, los símbolos de in del de integral. El cálculo diferencial integral es una de las muchas herramientas que utiliza usted para explorar el complejísimo y delicioso mundo de la estadística. Entonces, cuando hablamos de estadística, no estamos hablando, le digo, de sacar promedios o desviaciones estándar o ese tipo de cosas, que son realmente útiles, pero es nada más... El hacer eso es meter la punta de los dedos de los pies en el océano de la, de la estadística. Nuestros señores se echaron el clavado entero. Encontraron que efectivamente existe un cierto patrón. Termine de escucharme antes de sacar conclusiones, por favor. Encontraron que desde que, que cuando usted empieza a inyectar dinero en comunidades pobres, no en forma de regalos, sino eh, encuentra la manera de aumentar el ingreso estable en términos reales de las familias de una zona muy pobre que es afectada por la violencia social, sea terrorismo o crimen organizado, lo primero que ocurre es que el crimen se intensifica. Esto no suena bien, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estamos tan animados de este lado del micrófono? Espéreme, ahí le va. Lo que encontraron estos investigadores es que de manera perfectamente regular, si usted aplica este ingreso, este incremento en el ingreso, en term... subrayo esto en términos reales, porque luego la inflación se come todo, en términos reales, si usted aplica esto y lo retira, lo único que consigue es aumentar la violencia y se queda con más violencia que la que había antes. Pero si usted establece esta, las condiciones políticas y económicas a través de leyes, a través de incentivos a la inversión o lo que sea, si usted establece un ingreso más alto promedio en términos reales para una población que ha sido afectada tradicionalmente por terrorismo, violencia organizada, si sí efectivamente aumenta la violencia y al poco tiempo comienza a disminuir, a disminuir y a disminuir y a disminuir y a disminuir y casi se acaba por completo. Lo verdaderamente llamativo es que esto se repite en todos los países del mundo. Y cuando se alcanza un cierto nivel de ingreso. ¿Cómo mide usted ese cierto nivel de ingreso? Bueno, pues toma usted una moneda de curso internacional como el dólar. Analiza lo que puede comprar con un dólar en términos reales en la actualidad en el, en el mercado promedio del mundo. Y analiza... A partir de cuánto ingreso per cápita al año, comienza realmente a disminuir la violencia. Y en todos los lugares del mundo, una vez que hace usted los ajustes para la fecha en la que fue hecho el estudio, cuando alcanza usted el equivalente de 2023 de un ingreso anual de 12.800 dólares por cabeza, se presenta este fenómeno. Empieza a aumentar el crimen organizado, permanece así unos pocos años, luego empieza a disminuir y se va. Mientras mantenga usted ese ingreso alto per cápita en las zonas pobres, se va la violencia. El crimen organizado se va desarticulando. La gente empieza a vivir mejor en sus casas, en sus trabajos, con sus familias, sin tener que amurallarse en las superresidencias que consigue a través del crimen organizado o el terrorismo, pero que tiene que defender a balazos de sus uh, competidores y del gobierno. Realmente la violencia empieza a desaparecer. Y esto esta solución, le digo, es tan duradera como duren las políticas que le garanticen un nivel mínimo de ingreso decente a la gente. Y ese nivel incluso tiene un número que es bastante constante en estos estudios que se realizaron, como le decía, en 75 países y ya particularizando más en 1527 regiones. Vuelvo a darle el nombre del de la revista, se llama Journal of Conflict Resolution. El artículo se llama Income and Terrorism, Insights from Subnational Data. Es decir, ingreso y terrorismo, perspectivas de datos subnacionales. Con subnacionales se refiere a datos regionales. Algunos de los grandes problemas de la sociedad humana parecen imposibles de resolver con la ciencia. Usted puede resolver el problema del coronavirus con microscopio electrónico, espectrógrafos de masas, laboratorios de, de biología molecular. Usted puede resolver el problema de la producción de energía con reactores nucleares, fotoceldas, etcétera, etcétera. El problema de la violencia organizada, ¿con qué lo resuelve? ¿Con microscopios electrónicos, con computadoras? Parece que es algo que es innato a nosotros, que venimos de nacimiento todos los seres humanos con una maldad innata que se manifiesta en la primera oportunidad. Esa perspectiva que tenemos con respecto a nuestro comportamiento social es tan primitiva como la perspectiva que tenían nuestros ancestros con respecto al mundo natural. Los relámpagos eran la obra maliciosa de los dioses. Las enfermedades eran un castigo divino para tratar de purgar la maldad básica del ser humano. Pues ni uno ni otro. Es electricidad estática y bacterias o virus. Y ya sabemos cómo corregirlos. Y ya sabemos cómo no ponerle, eh, eh, no meterle fantasía a esos problemas. Sabemos corregirlos. El caso es que la, con la violencia social parece que no podemos hacer nada y es porque no hemos aplicado las herramientas correctas. Las matemáticas son la forma más formal que tenemos para representar una idea lógica. Es lógico que existe una relación, como lo decía al principio de esta cápsula, entre la violencia y el maltrato social. De hecho, hay un montón de otras notitas por aquí que estábamos sacando de nuestros históricos. Por ejemplo, eh, tenemos por aquí... Eh, un estudio realizado en el 2021, eh, salió en la revista PLOS ONE, de la que hemos hablado en otras ocasiones, -S -E -S -E, PLOS ONE, Public Library of Science. Este trabajo, eh, publicado, publicado el 24 de marzo de 2021, analiza las características de, de las casas mayas en Belice, de las mayas de la época clásica, y encuentra una correlación directa entre la desigualdad social y gobiernos despóticos. Esto complementa la nota anterior. Einstein dice que las diferencias sociales, en, en un ensayo precioso que se llama Mi perspectiva del mundo, en inglés The World As I See It, Dicen, entre otras cosas, que las diferencias sociales son siempre injustas y que a final de cuentas se basan en la fuerza. No son naturales, hay que mantenerlas por las malas. Cualquier esfuerzo que se haga por nivelar un poco la balanza social, igualarla no se puede y no es deseable. Pero el nivelar un poco la balanza social, que la gente que tenga menos tenga suficiente para una vida digna, y para que si alguna de las personas que viven esta situación decide mejorarla, que lo pueda hacer, que sea posible. Es decir, que la gente que está en peor situación en una sociedad tenga un techo encima, tenga que comer, tenga con qué entretenerse, tenga con qué educarse, eh, que tenga la tranquilidad de que mañana su casa va a estar igual que hoy y que nadie se la va a quitar, que va a tener algo que llevarse a la boca y, y algo que darle a, 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 su, a su familia. Si se consigue esto, la consecuencia directa es un nivel más alto de paz social. Y ahora ya podemos modelarlo con matemáticas. Incluso ya sabemos qué esperar a la hora de aplicar eh, soluciones. Mucha gente cree que en el momento en el que se comienzan a dar ayudas sociales, a mejorar el, los salarios mínimos y todo eso, inmediatamente las cosas van a mejorar. No es así. Nunca ha sido así, eso es lo que revela este trabajo. Pero el camino que hay que recorrer para mejorar la salud de una sociedad implica ese, ese bache. Usted empieza a corregir el problema y al principio el problema se hace más grave y luego desaparece. Si tiene usted la paciencia suficiente para mantener esa perspectiva, para mantener esa, esa política de Estado entonces la sociedad empieza a equilibrarse y sabe que prácticamente no hay país del mundo en donde no urja aplicar en mayor o menor grado esta medida, sí, incluso en los países más ricos. Le concluyo esta nota diciéndole que el país más letal, el, el que está perdiendo esperanza de vida con mayor rapidez de, de los países ricos son los Estados Unidos. Las políticas que han generado la desigualdad social están haciendo que mucha gente no tenga acceso a medicina de calidad, que no tenga acceso a buena alimentación, etc. Y la gente está muriendo por muchas causas que se pueden evitar como consecuencia de eso. Y lo mismo está pasando en muchos puntos de Europa. Las políticas que han creado el desequilibrio social tan extremo en el que vivimos, en donde muy pocos tienen muchísimo dinero, es la principal causa de la violencia social que estamos viviendo y que está empezando a afectar a todo mundo. Queremos corregirla, tenemos que comportarnos como sociedad de una manera más equilibrada. Y para eso ahora contamos con la ayuda de las matemáticas. ¿Qué le parece? Dijo, ¿a poco no está bonita esta nota? ¡Qué carambas! Gracias por su atención.